0: 《仙剑奇侠传》第三十一回，原作者佚名，播讲猫哥。上一回说到，李逍遥和林月如找到了赵灵儿以后，赵灵儿的伤呢也好了。他们觉得这样就被僵尸咬的村民呢是救不过来的，还不如去想办法灭掉僵尸。那谁能灭掉僵尸呢？传说中玉佛寺的自修长老会驱除尸妖。但是呢，前面去请过他的人都没回来，而且在那儿出家了。李逍遥和赵灵儿和林月如他们觉得很奇怪，说：“我们去试试看。”于是他们三个人踏上了去玉佛寺请智修长老下山除妖的这个路程。来到玉佛寺呢，首先他们碰到一个挑水的和尚。这个和尚除了会说阿弥陀佛以外，什么也不会，觉得很奇怪啊、哦。跟着他来到了寺院，有一个很年轻的童年的和尚拦住了，不让进去。李逍遥让通报一声，后来呢，他进去通报了。赵灵儿就左看右看，觉得这个寺庙很奇怪，好像弥漫着一股妖气。李逍遥说：“这是佛家清修的地方，怎么会有妖气呢？”赵灵儿就告诉李逍遥说：“妖和仙其实没有什么区别。”所有的有灵力的人，包括动物、植物，都是想要去修仙的。只不过在修仙的过程中，也许呢是误解了什么，也许呢是方法错了，于是走向了妖的那一边。所以呢，得出个结论：妖是练坏了的仙。在这里呢，赵灵儿、啊、就给我们普及了一下，妖和仙其实没有什么差别。在上一章的结尾，猫哥陪大家聊了大概五分钟的闲篇儿。跟大家说了一下什么是佛和魔，什么是妖和仙，什么是鬼和神。为什么在这上面要花这么多时间呢？其实原因就在于我们现在过多的被某些传说影响，我们不知道了这些概念。而且呢，我们中华民族有一个很大的问题，就是没有宗教。有很多人觉得没有宗教是个好事啊，免得我们去相信一些不靠谱的，像迷信这样的东西。其实不是的，西方的欧美国家，包括加拿大，也包括有一些是欧美体系的这些国家，他们名义上相信宗教，比如说基督教，但是实际上他们并不相信什么上帝啊、天堂啊、天使啊这一套，已经根本就不相信了。所以他们能够正确的对待生命，有了病是去医院求医，而不是去烧香。但是他们相信的这一些东西呢，又有一个共同的话题和一个共同的方式去排解生活和工作的压力。而我们中国看起来没有信仰，有的人说那是好事啊，大家都信仰共产主义，大家都信仰无神论，大家都信仰科学。其实不是的，正因为我们中国没有一个信仰，所以搞得礼崩乐坏，没有道德观念。比如说，当老师的收家长的红包。当医生的收病人的红包，或者当医生的人开方子就挑那些有回扣的、回扣大的药物，还有当官的去收受贿赂。他们不但这样做了，最大的问题是他们不觉得自己这样做了有什么错。唯一能算是一些改变的是什么呢？是他们内心有那么一丝不安，然后去选择到庙里去烧香，往箱子里投几个钱。于是第二天又心安理得地继续做这样的事情。所以说，中国人并没有真正的信仰，只不过是拿来主义为我所用。佛也好，仙也好，神也好，我对你的要求是什么呢？你保佑我明天平平安安，既不要生病，也不要东窗事发。我愿意为你烧香，我愿意给你磕头，就这么回事。所以这不叫宗教。宗教这个东西到我们中国来，完全就变形了，变成了迷信了。我们回头看看西方国家，他们的天主教、伊斯兰教还有基督教，其实跟我们真的不一样。他们是一种发自内心的一种心灵上的东西，而我们中国人是利用它来洗清昨天发生的罪恶，然后明天可以轻装上阵，重新做罪恶的事情。所以呢，我们在这里要感谢赵灵儿，她给我们普及了一下知识，告诉我们妖和仙其实没有什么区别，只不过是修炼的过程中用的方法错了。他本来想修仙的，结果没修成，成了妖，而且他自己未必知道。李逍遥说：“原来如此啊，那妖气就是变了质的仙气，可以这么说。”说话间，那名法号叫智泽的僧人一直不见出来。李逍遥说：“他会不会躲起来了？”林月如说：“别理他，咱们进去。”三个人不等智则出来通报，就这样大步而入，欲一探究竟，见识赵灵儿所说的妖气究竟是怎么一回事。第十三章高明之子到此结束。第十四章误落佛网。李逍遥与林月如、赵灵儿三个人一同大步走入玉佛寺。这所寺内正统的佛寺结构一应俱全。进入山门之后，便可以看见两旁的紫规格，经过紫规格以及围墙，前方矗立着雄伟的大雄宝殿，后方则是藏经楼。处处结构严整，殿宇轩昂，黄墙黛瓦，气势庄严。望着黑暗中鳞次栉比的殿宇，三个人都静了下来，流连于园林景色。看来玉佛寺这个地方不仅仅是佛家的气息比较浓厚，而且景色也不错。这里提到的玉佛寺，虽然说它是有一些妖气，但是它毕竟不同于那些直截了当的妖怪洞府。玉佛寺的主人，也就是智修大师呢，他自己内心啊还是向着佛法的，只不过他是走错了方向，所以不能简单的把它当成妖来处理。所以，他的地方，你毕竟看起来还是一个比较森严的、比较美丽的这样一个地方。他们三个人正走着，突然间听到一声惊慌的惨叫，李逍遥三个人连忙往声音传来的方向奔去。只见在大天井处的香炉前，那名法号智泽的年轻僧人抱头鼠窜，哇哇叫着，身后竟有一个人手持大刀追着他跑。智则绕着香炉狂奔，叫道：“放过我啊！别别动手！救命啊！”那迟到的大汉叫道：“我砍死你这个王八蛋！”那大汉身若红钟，身如铁塔，但也剃了光头，身上穿着僧袍。在这佛门禁地，竟会有人当场厮杀，真叫李逍遥傻眼了。智则躲在香炉后面喘着气，说：“有有话好说，师弟。”与他隔着香炉的汉子也停下步子，喝道：“你骗俺，俺不会再上当了。”说完，又往左追去；智则往右奔逃，只能乱叫。李逍遥一个箭步上前，手中长剑一挥，那汉子下意识地挥刀挡去。李逍遥腕力一震，就是手腕上啊一震，剑身一转，将那汉子的刀压下寸许，说：“喂，这位大师。”你穿着出家人的衣裳，却打打杀杀的，成什么样子？那汉子叫道：“你是谁？管俺的事？”李逍遥说：“你在这里大开杀戒，佛祖要生气的。”那大汉说：“俺不管，俺受不了，连佛祖都要杀。”那汉子竟是如此大逆不道！李逍遥听了扎舌，本以为智修大师法力无边，玉佛寺应该是一片祥和，想不到会是这样残暴戾气。那汉子要用力抽出刀，却被李逍遥制得无法动弹，无法移动半寸。智则才放下了一点心，躲在李逍遥背后。那汉子怒视智则，吼道：“你逃不了，老子砍了你的小和尚，煮了吃！”李逍遥说：“喂，大师，有话好说，这是怎么一回事？”那汉子说：“这小王八蛋骗俺，他骗你什么？骗俺出家？什么？”你是被骗的，你为何要出家？李逍遥很奇怪地问。那大汉说：“俺本来是个杀猪的，每天至少要吃五斤肉，不然浑身都不对劲儿。这小和尚骗俺说来这里当和尚，每天有吃有喝，结果俺一来，根本就不是那回事儿。”智则缩头缩脑地说：“平生没有骗你啊，是有吃有喝，没错啊。”那大汉说：“哼。”吃大米，喝凉茶，每天都是青菜萝卜，俺嘴里都要淡出鸟来了。听这个口气，听这个语音语调，听这个用词，完全就是个李逵嘛！李逍遥哭笑不得说：“大师啊，出家人本来就不能吃荤，这您不知道吗？”那汉子叫道：“没人告诉俺，俺怎会知道？那老子不当这和尚了，不当了！”智则说：“不行不行，你剃度领牒了，不可反悔。”那大汉怒目圆睁，说：“老子不想当了，这也不行，当然不行。一入佛门，绝不能反悔。”汉子说：“给我吃肉，我就不反悔。”智则说：“阿弥陀佛，入了佛门不能吃肉。师弟，您忍了几天，再可忍一忍，切勿功亏一篑。”那汉子怒道：“俺不要忍了。”刚才俺好不容易抓到一头鹿，煮了锅鹿肉汤要解馋，谁料被这个小兔崽子连肉带汤全给倒掉了。鹿，李逍遥一听不对呀、啊，说：“你捉到一头什么样的鹿啊？”那汉子说：“那头鹿还小，断了脚，脚也受了伤。前面说断了脚呢，是头上那对触角断了触脚；触角脚也受了伤呢，是走路的脚。”老子才逮得到！老子见他伤口烂得透骨了，索性一刀下去，让他早早的归天生息，去见佛祖了。李逍遥惊讶、痛心地说：“你，你竟杀了那受伤的小鹿！”想想李逍遥这个时候真是哭笑不得，因为李逍遥是抓了这头鹿，把他的鹿角拿下来给赵灵儿做药的。在游戏里边呢，李逍遥是拿了一个捕兽夹去把鹿给抓住了。在李逍遥抓他之前，这头鹿是活蹦乱跳，没有任何受伤的。因为李逍遥要取他的鹿角嘛，把他弄受伤了，导致他的腿脚不灵便，才会被这个和尚给抓了，并且煮了，没吃成嘛。所以，我们站在李逍遥的角度考虑的话，李逍遥首先要感谢这头鹿给他提供了药材，同时也亏欠这头鹿，导致他受伤了。结果没想到，因为他的亏欠，还导致这头鹿被别人抓住了，杀了。李逍遥的内心一定是比较歉疚的。当然，在小说里面略微加了一点修改，李逍遥并没有把他给困住，而是李逍遥来到树林里的时候，这头鹿已经被捕兽夹给抓住了。所以呢，李逍遥取了他的鹿角以后，还把他放了，等于是对这头鹿还有点恩情。所以我更加喜欢游戏里这种设定，是李逍遥从头到尾亏欠了这头鹿。这个时候，他听说这头鹿被杀了、被煮了呢，内心是既歉疚又愤怒的。所以他会问你：“你竟伤了那受伤的小鹿？”林月如对志泽说：“这个大哥不想出家，你又何必逼他留下？还俗的人还少吗？”志泽说：“这这是师傅的意思，我不能违背师傅。”你师父是谁？本寺住持智修大师。林月如说：“我还真没听过不许还俗的规矩。喂，你这位杀猪的大哥，你不想出家，人家也不想放你走，你怎么不自己溜呢？你这么大个子，谁能拦得住你？”啊？此话一出，那名大汉更是气愤，说：“俺能回去，早就回去了。”林月如奇道：“此话怎讲？”汉子说。自从方丈大师替俺剃度以后，出家以前的事，俺许多都记不起来了。俺只知道俺是杀猪的，俺只想吃肉。三个人惊疑地听着，李逍遥更是疑惑，望向赵灵儿，似乎了解了赵灵儿为何觉得此地有点玄机。林月如似乎不太相信，说：“你全记不起来了？怎么会这样呢？”俺不知道，俺要吃肉。智则说。阿弥陀佛，万物皆有灵性，怎可自相为实？你再说，你再说，老子砍了你！李逍遥收剑，那汉子又要挥刀而上，李逍遥将剑柄往他的胸口一弹，顿时震得他山一般的身子飞跌出去，砰的重重落在地上。智则忙说：“智障师弟，你无恙吧？”这个智障不是智力障碍，那个智障，障是拐杖的障。换作智障的汉子，捂着心口，痛的讲不出话来，呻吟的还是满口的市井秽语，意思无非是要把智泽的母亲怎样怎样的。智泽并无韵色，退后一步，对李逍遥核实说：“各位施主，小僧为各位引见方丈大师吧。”李逍遥说：“有劳了。”三个人便随着智泽走过紫圭阁。转向第二重拱门内，十级登上高楼，在宝殿后的西面阁楼内，应是藏经之处，但见房内只有一名老僧扶手抄经。东边的卧房内隐约可见几名僧侣正在诵经。直到最上手的禅修房内，大门紧闭。智则说：“方丈有三位俗客求见。”但听得门内传出淡淡的“嗯”了一声。智则说。方丈准了，请吧。说着，便轻轻推开了门。李逍遥、赵灵儿、林月如三个人肃穆恭敬，不知道会见到一个多么有修为的大师。只见空寂的禅房中，只有一床一炉，床中央端坐着一名身着住持袈裟的僧人，旁边站着两名僧侣，容色安详。令李逍遥等人惊愕的是，那名身穿住持袈裟的僧人容貌居然十分稚嫩，似乎只是儿童一般，圆圆的脸蛋和智泽有几分相似，甚至看起来比智泽还小几岁。怎么会是方丈大师？李逍遥正狐疑的，智泽以恭敬的顶礼说：“师父，这位是李施主。”李逍遥和林月如面面相觑，小声的问：“怎么是个孩子？”林月如低声说：“会不会是返老还童？我听说有些高人修行到一定的程度，便能童颜鹤发。这和尚没头发，不知道他是不是鹤发。”只有赵灵儿默然不语，望着自修。赵灵儿呢，是能看出点问题来的。童颜的自修大师说：“阿弥陀佛，三位施主所为何来？事到如今，怀疑也没有用。”李逍遥只好死马当活马医，说：“哎，是这样子的。听说大师法力高强，想请大师下山除退尸妖，替白河村和黑水镇两地居民除却一害。”智修大师慢吞吞地说：“老衲乃是佛门中人，从不过问外界俗事。三位请回吧。”李逍遥忙说：“大师此言差矣，出家人降魔卫道，本天经地义。”何以是外界俗事呢？智修大师抬起眼皮望了李逍遥一眼，说：“施主认为除魔卫道是出家人的义务，那么施主您愿意除魔卫道吗？”李逍遥说：“当然，只要我力所能及，便会尽力。”智修大师微微一笑，这慈和的笑容里倒有几分入定高僧的气度。智修大师说。我佛慈悲，李施主，您也同样抱慈悲之心，解脱世劫。这当然。智修大师说：“以此度之，施主您果然深具佛性。”李逍遥不好意思的笑着说：“这不敢当，不敢当。”林月如讪讪的说：“别忘了，连畜生都有佛性的。”李逍遥瞪他一眼，在大师面前倒不好意思跟他斗嘴了。智修大师说。李施主，你必是佛门中人。佛门一体关照，普度众生，不只是要解救苍生，还要解救施主脱离五浊之事，皈依佛门三宝。这大师，您的意思是？李逍遥不解。智修大师说：“智泽，去把剃刀和袈裟拿出来。”智泽应了一声“是”，便转身离去。李逍遥连忙说：“等等，要剃刀和袈裟。”干什么？林月如说：“当然替你剃度了，不然是帮我和灵儿出家的吗？”这智修大师说：“女施主好慧根。”李逍遥惊道：“我我没说要出家当和尚啊！”智修大师说：“施主您答应了，怎么能立即反悔？”我我何时答应了？智修说：“你方才说出家人降魔卫道，本天经地义。我问你。”施主，您愿意除魔味道吗？您怎么说的？我我说，哎，不能这样算呐！我当个俗家弟子也可以除魔味道嘛。智修大师反问说：“俗家弟子也可以除魔味道，那你又为何特别要老衲这出家人来除魔味道？”因为这这，大师您不能这么说。李逍遥张口结舌，明知智修大师说的是诡辩。却想不出一种比较有力的反驳法。佛门高僧擅长打残机，对于这些诡辩之术最为精通。李逍遥当然不是对手。智则捧来叠得整整齐齐的袈裟与剃刀、肚牒等物，说：“师父，请。”他将诸物放在残榻上之后，便又恭敬地合十顶礼而去。李逍遥正要转身要跑，禅房的大门忽然无风自动，砰的一声应声紧闭。李逍遥惊奇，这名智修大师外貌虽年轻，但是或许真的有法力，才能这样不动而庇护？」林月如说：“你真得出家当和尚了？我才不要！你到底帮谁啊？别幸灾乐祸了。”李逍遥急地说。林月如说：“嘻，我瞧你这贼头贼脑，当个和尚能不能安分一点？你。”智修大师持刀在手，说：“李施主，请过来。”李逍遥说：“不不，大师，这事还得商量商量。”智修大师说：“阿弥陀佛，施主既然答应了，就由不得你。”说完，原本两名容貌慈合的僧人，身子像闪电一样窜到门边，手上戒杖当的一声发出清响，挡住了出口。原来他们也会武功。智修大师说。把李施主抓住！李逍遥怒道：“哪有这样硬逼人出家的？佛门没有这种道理。”智修说：“痴于众生，看不断俗世贪嗔，老衲只好强行而为，此乃不得已也。施主若皈依我佛，死后才能登天朝佛，不至于堕入十八层地狱。老衲是为了你好，不能眼见你堕啊！”李逍遥说：“你的好意我心领了。”这种好事你留着给自己吧。那两名武僧在智修大师的眼色一使之下，当的一声，两只戒杖在李逍遥左右膝弯打了下来。林月如和赵灵儿同时发喝，一人一掌逼开那两僧。李逍遥连忙转身拔剑，说：“看见！」一剑回话，两名武僧同时仰身避去。当的一声，两杖直取李逍遥胸前。李逍遥身子斜侧。铁杖砸空，倒把地面砸出两个凹洞，可见那两名武僧膂力强劲。膂，上面一个“吕”形的“吕”，下面一个月亮的“月”，“月”就是肉的意思嘛。这个字念“膂”，指的是我们身子背脊这个地方，所以膂力强劲，指的是背上这个地方力气大。被打中的话，一定是个重伤。李逍遥一惊，一招精雀全开二分长剑气左右开弓，将两僧手中的铁杖震落。两僧也不惧怕，空手上前就要拿人。李逍遥怕剑气伤了他们，智修大师会恼怒而不允下山除妖，因此剑气处处保留几分，说：“喂，你们别逼人太甚啊！”林月如可不管伤不伤人，拔剑说：“两个打一个，我最看不惯。”林月如嘛，刚才他跟李逍遥可以开开玩笑，但是真打起来，他一定是帮李逍遥的喽。说着便生，便身如飞叶，翩翩落入战圈，一剑逼退其中一名武僧。那武僧不管林月如的剑力，一掌直取林月如头脸要害。林月如吓了一跳，长剑在面门一转，化去危机，接着便挺剑直刺。那武僧竟不怕死，迎面前来，左臂往林月如面前一挥。林月如只感到一道真气袭来，立足不住，连连倒退。李逍遥这边战况竟是一样，那两名武僧出手的方式全都一致，简直像是镜子里的两道人影一样。赵灵儿看着，越来越心中明白。赵灵儿在旁边没有打，但是看得清清楚楚。当然了，这里跟游戏是不一样的，游戏里不可能说谁打谁不打，然后在旁边看看怎么样。而且也不可能说打到中途，我通过你的招式发现你有什么什么东西，这都不可能，因为游戏里边要打，大家一起加入战团，而且打的过程中究竟用什么招数，这是玩家控制的，不是说你游戏制作方能控制的。从游戏改编成小说以后呢，小说可以在这方面进行一些发挥，让赵灵儿这个明白人啊，已经看出问题的人，他在旁边静静的看。通过他们的表情啊、动作啊、招式啊，看出一些问题来，然后来想到解决办法。所以在这个地方处理的不错，让李逍遥和林月如两人在打，赵灵儿在旁边静静的看，看出一点问题来了。李逍遥被震退数步以后，战胜不住，踉跄而行。那两僧一拥而上，将李逍遥按倒在地。智修大师手持剃刀，慢慢走上，说。施主何必苦斗挣扎？只要剃去三千烦恼丝，不会有什么痛苦。李逍遥叫道：“喂，谁说剃了头就是和尚？当和尚不能吃肉，不能娶老婆，不孝有三，无后为大啊！”智修大师说：“看破生死爱憎，是为大修矣。既入空门，就把那些都放下吧。”李逍遥说：“开什么玩笑？我为何要看破酒肉女色啊？”李逍遥是不想出家的。自修呢，非要他出家，在这里呢就要发生一些很有趣的对话了。在游戏里边，当然是我们三个人把他给打败了。打败以后，来跟你讲理，你干嘛逼我出家？然后一大通理论，结果呢就把小石头给收服了。那是游戏，改成小说以后呢，李逍遥被摁在地上，马上就要落发了。这个时候，赵灵儿看出问题来了。来跟他们讲讲一番道理，然后也成功的解决了这个问题。那么赵灵儿究竟是怎么样解决这个问题的呢？预知后事如何，且听下回分解。